0: 김경래
1: 최강시사 방송사 cbs가 셧다운됐습니다 아, 출연자가 코로나19에 확진이 되면서 방송사 직원 진행자 다른 출연자들 모두 안심할 수가 없는 상황이 된 거죠 출연자 중에는 이낙연 의원 등 정치인들도 있어가지고 파장이 어디까지 갈지는 아직까지는 알수 없는 상황입니다 방송하는 사람 입장에서 보면 바이러스가 턱 밑까지 왔다 이런 느낌이 듭니다 우리 일상도 지금 많이 달라지고 있죠 오늘부터 하객이 50명이 넘으면 결혼식까지 안 된다고 합니다 이런 날이 올줄 누가 알았겠습니까 게다가 이번 파동을 어렵게 극복을 한다 해도 가을 겨울쯤이면 한두 차례 더 위기가 올 것이라는 게 상당수 전문가들의 예측입니다 방역수칙 잘 지키면서 조심조심 생활하는 대부분 시민들 입장에서는 많이 억울한 상황입니다. 바이러스가 사태에 책임이 큰 전광훈 목사 이런 사람들만 찾아다니는 것은 아니니까요. 그래서 미래통합당 주호영 원내대표 같은 인식은 그 억울함을 좀더 키우는 것 같아요. 그 말을 들어보면 은 광복절 집회는 잘못된 것이다 이렇게 말하면서도 감염 위험에도 불구하고 그렇게 많이 모여서 정권을 비판한 것은 달리 봐야 한다. 방역만 이야기하는 것은 균형있게 보지 못하는 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 집에 강도가 들었는데 경찰에 잡힐 위험에도 불구하고 강도 짓을 한 것은 달리 봐야 한다. 이렇게 얘기하는 게 맞나요? 학교 폭력이 일어나서 사람이 다쳤는데 당장 가해자의 폭력만 이야기하는 것은 균형있게 보지 못하는 것이다. 이렇게 말하는 것이 지금 온당한 건가요? 세상일이 단순하지 않아서 양비론이 있을 수도 있고 이면을 봐야 할 때도 있지만 때로는 단순해야 할 상황이 있습니다. 당장 눈앞에 바이러스가 창궐하고 있는데 사인을 복잡하게 주면 우리 모두가 위험해집니다. 8월 19일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이 들어갑니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하고 반영하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 방송은 어, 가급적이면 전화 연결로 좀 진행을 해보도록 해보겠습니다. <목소리>
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 민동기 기자 나와 계시죠. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이게 아침마다 민동기 기자랑 항상 같이 있었는데 좀 외롭습니다. (웃음) 우리 만날 수 있는 거예요. 어떻게 되는 겁니까 지금. 민동기 기자도 조금 어, 어뭐 자가격리 이런 수준인가요 지금. 아, 제가 이제
4: CBS 출연하고 있기 때문에요. 네. 오늘, 지금 오늘은 자가 격리 단계고요. 음, 네네네. 오늘 제가 그냥 자체적으로 검사를 한번 받으러 갈까
1: 생각 음, 중입니다. 그렇죠. 조심하는 게 좋죠, 지금은. 네네네. 예, 지금 코로나 상황부터 좀 알아보죠. 그, 천명, 6일간 다 더하면은 한 천명 정도 늘었다. 뭐 이런 얘기가 있던데 정확하게는 어떻게 되는 거죠? 그러니까
4: 코로나19 신규 확진자가요. 네. 지난 13일부터 17일까지 계속 그세 자릿수를 기록을 했거든요. 네.
5: 그니까
4: 5일 연속 세 자릿수를 유지했는데 를 어제 0시 이후 발생한 확진자 수까지 합하게 되면 음. 6일 동안 누적 확진자 수가 1000명을 넘어서게 됩니다. 네네. 특히 이제 사랑제일교회를 중심으로 한 코로나19 확산세가 이제 쉽게 잡히지 않고 있는 게 가장 우려가 되고 있는데요. 네. 그, 지난 12일부터 18일, 그, 낮 12시까지 사랑제일교회에서 457명의 확진자가 나왔거든요. 네. 근데 이들로 인해서 다른 지역으로 추가 전파된 사례만 현재까지 75건이 확인이 됐습니다. 그러니까, 전국적으로 좀 확산이 네. 되지 않을까. 이게 굉장히 좀 우려가 되고 있는 그런 상황입니다.
1: 지금 그럼 정부가 거리두기 2단계를 이제 강제로 하기로 했다. 이런 얘기인데, 이게 어떤 네. 게 이제 진행이 되는 거죠? 조치가?
4: 아 어, 그러면 이제 오늘 0시부터 그 30일까지요. 예. 그 수도권 지역에서는 결혼식, 장례식까지 포함을 해서 실내에서는 50인, 그리고 네. 실외에서는 100인이 이상 모이는 행사가 전면 금지가 됩니다. 네. 그리고 클럽이라든가 PC방과 같은 고위험 시설 12종의 영업도 금지가 되는데요. 네. 만약에 이런 집합 금지 조치를 어길 경우에는 300만원 이하 벌금이 부과가 되고, 또 확진자까지 발생을 하게 되면 입원비, 치료비 등에 대해서도 부상권이 청구가 될수 있습니다.
1: 네. 지금 어 문제가 어 지금 교회에서 발생된 거잖아요. 그러면 이제 네네. 앞으로 수도권에서는 전면적으로 교회 예배가 금지된다 이렇게 보면 되는 건가요?
4: 그렇습니다. 그러니까 역시 같은 일이라니까 오는 30일까지 네. 교회는 정규 예배도 금지가 되고요. 네. 온라인 비대면 예배만 허용이 됩니다 그리고 뭐 교회 소모임이라든가 단체 식사 등도 역시 일절 금지가 됩니다 그러니까 네. 이건 아무래도 이제 기독교 쪽그 협조가 좀 필요한 그런 대목인데 네. 그 한국교회총연합회 김태영 대표가 어제 박릉우 중대본 (1차장하고) 정경방대본 본부장하고 만났거든요 네. 적극 협조 의사를 지금 밝힌 그런 상황입니다.
1: 네. 지금 근데 그 사랑제일교회 관련해가지고 검사는 제대로 진행이 되고 있네요. 아직도 어 많은 사람들이 연락 자체가 안 된다고 하면서요. 그게 좀
4: 제일 문제인 것 같습니다. 그러니까 예. 정부가 명단을 확보한 교인 한 4천 명 가운데요. 네. 2,500명 정도에 대해서 검사를 실시했거든요. 근데 확진자가 383명으로 양성률이 15% 정도 수준입니다. 음, 네. 여전히 지금 800명 정도에게는 연락이 닿지 않고 있는 그런 상황인데요. 네. 지금 방역 당국의 판단은 그 지난 2, 3월 신천지 집단 발생 당시보다 훨씬 더그 위험한 상황이다 이렇게 판단을 음. 하고 있습니다.
1: 지금 아까 잠깐 정, 방송가도 문제가 지금 크다라고 얘기했는데 지금 안심할 수 있는 곳이 전혀 없습니다. 어 정치권도 지금 어 예정된 행사들이 다 중단되고 있는 상황이라면서요?
4: 민주당 같은 경우에는 원래 네. 그 오는 29일 오프라인 전당대회를 예정을 했었잖아요. 네. 근데 사실상 온라인 전당대회로 치르기로 이제 방침을 정한 것 같습니다. 네. 어, 지금 뭐그 민주당 전당대회 레이스가 뭐 집중호우라든가 후혜 음. 네. 코로나19 재확산 등으로 어, 쉽지가 않은 그런 상황인데요. 네. 어 지금 그 이낙연 의원 같은 경우에는 앞서 오프닝에도 소, 소개를 해 주셨지만 지금 자택 대기 상태에 들어간 그런 상황이고요.
5: 예, 예.
4: 김부겸 후보 측에서도요. 예. 그 서울 여의도에 캠프 사무실이 있거든요. 네네. 근데 그 같은 층에 전광훈 사랑제일교회 목사와 밀접 접촉을 했던 김경재 전 자유총연맹 총재 등이 출입한 사실이 화, 확인이 됐습니다. 네. 그래서 사무실을 잠정 폐지한 그런 상황이기 때문에 네. 여러 가지로 지금 일정이 좀예 연기가 될 수밖에 없는 그런 상황입니다
1: 지금 어, 민주당이 오늘 오전에 원래 최고위원회의가 있었 예정돼 있었는데 오후로 그렇죠. 연기를 했고 네. 어, 이낙연 후보 검진 결과가 나온 다음에 이제 일정을 잡겠다는 거고요 그렇습니다 어, 미래통합당도 마찬가지죠?
4: 미래통합당도 원래 그 어제 김종인 비대위원장의 대구 방문 일정이 있었거든요 네그 행사가 비대면 방식으로 전환이 됐고 규모도 축소가 됐습니다. 네. 원래는 그 미래통합당이 당초 그 대구 엑스포에 당원 교육을 준비를 하고 있었는데 네. 이때 지방의원 600명이 참석할 예정이었다라고 하거든요. 이제 굉장히 좀 축소가 된 그런 경우고요. 네. 그리고 지금 박병석 국회의장도 여야 국회의원들에게. 상환 2주 정도 국회 세미나라든가 간담회 등을 연기해달라고 지금 요청을 한 그런 상황입니다. 네네. 그리고 국회도서관도 휴관을 하고요. 네. 소속기관 행사도 연기를 좀 했거든요. 어 지금 뭐 상임위 전체 회의가 열리는 오늘부터 국회 본청 방역 조치가 강화가 됐고 국회 사무처는 회의에 참석하는 정부 측 인사 역시 사전에 명단을 제출하도록 해서 등록된 인원만 출입을 허용할 방침입니다.
1: 아, 이 이낙연 의원 그아 이게 참 그렇게 안될 거라고 생각되지만 이낙연 의원이 만약에 어 감염이 확인되면은 정치권 전체가 지금 문제가 되기 때문에
4: 어. 정치권도 그렇고 만약에 이낙현 의원이 그 예. 확진이 되면 방송계 쪽에서도 상당히 문제가 되기 때문에요. 예. 예, 별일이 없어야 될것
1: 예. 같습니다. 예. 네, 좀, 결과를 좀 기다려보고요. 네. 지금 이 와중에, 어, 지금 의료계가 파업을 지금 예정하고 있었는데, 그래도 오늘 좀 대화가 진행이 된다고요, 정부하고?
4: 그러니까 정부하고 대한의사협회가 일단 만나서 대화를 나누기로 했는데요. 예. 그만큼 코로나19 상황이 심각하다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 네네. 그러니까 뭐, 최대집 의협회장하고 박농호 복지부 장관이 참석하는 의정 긴급 간담회를 가질 예정인데, 네. 그 오늘 간담회는 의협 쪽에서 복지부에 공문을 보내서 이제 제안을 했고요. 네. 정부가 이걸 이제 일단 긍정적으로 검토 하면서 성사가 된 것으로 보입니다. 그런데 오늘 간담회는 대한 그 대형병원 전공의도 참석을 한다고 합니다. 네. 그 대한 전공의협회가 원래는 그, 오는 21일 오전 7시부터 인턴 레지던트 4년차를 시작으로 뭐 무기한 파업에 돌입할 계획이었다고 하는데요. 네. 이제 참석을 해서 이제 의견 같은 거를 재진을 할 것으로
5: 예상이 되고 있습니다.
1: 근데 원래 정부가 그 의사 정원을 확대하겠다 이런 방침을 세워서 지금 의료계가 반발을 하고 있는 거잖아요. 네. 정부는 입장이 뭔가요? 이렇게 되면은?
4: 일단 뭐 이번 주 안에 환영 입장을 밝히고는 있는데요. 예. 구체적으로 뭐 의대 정원 증원 방안을 뭐 수정할 가능성이 있느냐 이런 부분에 대해서는 네. 명확한 입장을 밝히지는 않고 있습니다. 아무래도 좀 만나서 얘기를 해야 될것 같고요. 네. 그 문제는 조정을 하기가 쉽지 않, 쉽지 않, 예. 겠느냐뭐 이런 네. 전망도 나오고 있는데 네. 오늘 일단 만남을 좀 보고 상황 판단을 좀 해야 될것 같습니다.
1: 정치권 얘기 잠깐 해보면은 지금 원래 이제 청와대에서 여야 대표랑 대화를 하자, 만나자 이런 제안을 했는데 미래통합당이 거부했다. 청와대 이렇게 밝혔고 미래통합당은 정식으로 제안한 거 없었다 이렇게 얘기를 하고 있었는데 이게 지금 진행이 다시 좀 되고 있다고요?
4: 김종인 그 통합당 비대위원장이요. 네. 그 문재인 대통령 회동에 대해서 어제 이런 얘기를 했습니다. 소재가 정해지고 필요하다고 판단이 되면 응할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 네. 야간 입장이 바뀌었거든요. 네. 그러니까 아무래도 이제 야당이 요구하는 의제를 놓고 문재인 대통령과 1대1로 만나는 형식이라면 태종에 나설 수도 있다 이런 의미인 것 같은데요. 네네. 미래통합당은 국회 법사위원장을 야당 목수로 돌리고 부동산 정책과 관련된 인사들을 경지라는 문제로 의제로 삼아야 한다. 이런 입장이 아,
1: 것으로 지금 전해지고 있습니다. 법사위원장 얘기가 아직 끝난 게 아니군요. <웃음> 그렇습니다. 예. 청와대는 뭐라고 해요? 여기에 대해서?
4: 일단 형식과 내용에 대해서는 허심탄회하게 협의에 바로 착수하자 이렇게 화답을 했습니다. 네. 최재성 정무수석이 어제 브리핑을 가졌는데요. 네. 일단 다행스러운 일이다. 그래서 협의를 진행하자는 뜻을 밝혔는데 상황을 좀봐 보긴 봐야겠습니다만 문재인 대통령과 여야 대표 청와대 회동이 현재로서는 다시 추진될 가능성이 조금 있는 것 같습니다.
1: 네. 어제 뉴스 중에 어, 좀 제일 황당한 뉴스가 있었는데 네. 검찰이 프로포폴 관련된 기소를 하면서 이제 구형을 하면서요 뭐 네. 이상한 얘기를 했어요 사실 이게 좀좀 정확하게 좀 알려주세요.
4: 그, 그 프로포폴을 수차례 불법 투약한 혐의로 재판에 넘겨진 최승석 전 애경개발 대표가 있거든요. 네. 근데 검찰이 구형량을 밝히면서. 유흥업소 여직원뿐만 아니라 재벌도 중독될 수 있다는 위험성을 알렸으니까 좀 이걸 감안해달라 이렇게 얘기를 하면서 징역 1년 6개월을 구형을 했습니다.
1: 이거 원래는 더 많이 구형해야 되는데 네. 이런 이런 정상이 있으니까 참작해달라. 검사가 그렇게 얘기를 했다는 거잖아요. 그렇죠?
4: 그렇습니다. 근데 예. 이게 좀 논란이 될 수밖에 없는 게요. 예.
1: 어,
4: 프로포폴은 뭐 유흥업소 여직원이 사용하는 약물이다. 이런 식으로 해석이 될수 있기 때문에 예. 이건 뭐 검사가 특정 직업군에 대해서 편견을 드러낸 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있고요. 예. 특정 직업하고 프로포폴을 연결시키는 것 자체가 부적절하다는 그런 지적도 나오고 있습니다. 그리고 예. 뭐 최근에 뉴스 보시면 아시겠지만 프로포폴 불법 투약 의혹은 재벌가에서 더 많이
5: 나왔거든요.
1: <웃음> 이 무슨 말이 진짜 이해가 잘안 돼요. 재벌도 중독될 수 있다는 위험성을 알렸으니까 그걸 감안해달라. 검사가 이런 얘기를 한다는 것도 그렇고. 어쨌든 여기에 대해서 중앙지검에서 해명을 하긴 했죠.
4: 아, 서울중앙지검이 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 피고인의 수사협조로 네. 과거보다 광범위한 오남용 사례들을 규명할 수가 있었고 이런 정상 등을 참작해서 구형해야, 구형해달라는 야 구형해 취지였다 이렇게 해명을 했는데요. 네. 어, 그러면서 이렇게도 해명을 했습니다. 약물 오남용 처벌과 관련해 성별을 구분하거나 성별에 다른 의미를 부여하는 취지나 의도는 전혀 없었다 이렇게 해명을 했는데 과연 어그 애경그룹의 셋째 아들이 아니었더라도 검찰이 이런 구형을 했을까 저는 이런 생각이 <웃음> 좀
5: 듭니다
1: 시진아 의도는 없었지만 그런 의미를 부여한 건 맞다는 얘기인지 해명도 잘 이해가 안되네
5: <웃음> 그렇습니다
1: 예. 어 우리 조만간 만나게 되는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
4: 아 만나게 될 것으로 생각이 됩니다
1: 예. 확진 빨리... 아 확진이 아니죠 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 아 빨리 어 뭐라고 하죠 그 확진이 안된 걸로 어, 확인이 돼서 우리 건강하게 네. 만났으면 좋겠습니다 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자랑 오늘은 전화로 좀 연결을 해봤습니다 어, 이 방송이 저희 방송도 어떻게 될지 참 걱정입니다 김경래의 최강 기사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 35분입니다
4: 최강 시사
6: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 오늘 일부에서는 미래통합당 얘기 좀 해볼까요 김종인 비대위 체제가 곧 100일이 된다고 합니다 출범한 지요 어, 최근 지지율을 보면 은 미래통합당이 더불어민주당을 역전해버렸잖아요 그 부분도 그렇고 최근 코로나19 상황과 관련해서 전광훈 목사 관련된 논란도 좀 있고 어, 여러 가지 여쭤볼 게좀 있습니다 오늘은 보수 진영의 대표적인 정치 원로십니다 이재호 전 의원 연결해서 여러 가지 정치 현안에 대해서 얘기 나눠보겠습니다 이재호 의원님 나와 계시죠 안녕하세요
7: 예, 예, 안녕하십니까.
1: 이재우 의원님은 괜찮으신 건가요, 코로나?
7: 어, 아직까지는 괜찮습니다.
1: <웃음> 지금 정치권이 다 난리예요. 뭐, 이낙연 예, 의원부터 예. 시작해가지고.
7: 어, 글쎄요, 예.
1: 걱정이 많으실 것 같아요, 정치권에 계신 분들. 그렇습니다,
7: 분들도. 예. 그러네요. <웃음>
1: 아이 어, 얘기부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 yeah, yeah, 전강훈 yeah. 목사가 지금 확진 판결을 받았어요. 판정을 받았어요. Yeah, yeah, 그래서 yeah. 지금 격리돼 있는 상황이고 yeah. 보석 취소 관련해갖고 이제 법원의 판단도 기다리고 있고 yeah. 그리고 다른 어떤 고소 고발도 지금 들어가 있는 상황이고 이 yeah. 상황에 대해서 이재우 의원께서 전 의원께서. Yeah. 정광훈 목사가 정치적으로 탄압받고 있다, 이렇게 말씀하셨어요? 요거는 어떤 측면에서 그렇게 생각하시는 겁니까?
7: <웃음> 정치적으로 탄압받고 있다라고 이야기한 건 아니고, 예. 그렇게 해서는 안 된다, 이렇게 제가 이야기를 했죠. 그러니까, 아. 코로나 문제는 코로나 문제대로, 네. 방역 문제는 방역 문제대로, 그, 의김이 있으면, 그, 네. 그대로 해결해야 되지만은, 네. 그, 방역을 이유로, 정치적 주장에 대해서 단합한다는 네. 인사를 주면 안 된다 이런 이야기죠. 음. 예. 그럼
1: 지금 그 방역 문제로만 본다면은 예. 어정강훈 목사가 큰 잘못을 한건 사실 아닐까요?
7: 아 그렇죠. 그러니까 예. 그럼 방역 당국에서 예. 그 규정이나 원칙들이 있는데 네. 그것에 대해서 어긋남이 있으면 네. 그건 그것대로 처리를 해야죠. 예. 예 그걸 뭐 방역 코로나 확산에 네. 그 관계가 있다면
1: 그럼
7: 네. 그때로 이제 엄중하게 조사를 해야 될 일이죠.
1: 예. 근데 네. 정광 훈 목사랑 잘 아시죠? 아잘 어, 알지요. 그죠. 그런데 네. 저희 잘 이해가 안 되는 게 문재인 정부에 네. 반대하고 이런 목소리를 내는 거는 어뭐 그럴 수 있다고 네. 보는데 그게 네. 방역 민주주의 국가에서 그럼요. 있어요. 예. 있어요. 그럴 수 있는데. 예. 이게 코로나 관련해 갖고 검사, 예. 그 교회, 교회, 신도들을 보면 은 검사를 예. 잘안 받는다든가 예. 이런 예. 것들이 이제 교회에서 약간 조직적으로 진행이 되고 있다. 이런 보도들이 많이 나오고 있어요. 이거 왜 그런 거라고 보세요?
7: 그거는 음. 제가 보고 듣기로는 예. 그거는 사실이 아닌 것 같아요. 어... 왜냐하면 교회에서 보낸 그저 문자들을 그렇죠? 보면 예. 교회에서 보낸 거면 파리로 집회에도 교인들은 나가지 말라. 음. 그리고 방역수칙을 잘 지켜라. 아. 보건소나 성북구청에서 전화 오면 그 시킨 대로 해라. 이런 문자메시지를 계속 보냈더라고요. 예. 어, 그러니까 사당제일교회 그러니까, 조직적으로 무슨 방역 당국이 협조를 안 한다거나, 이거는, 근데 저는 뭐 자세히는 모르겠습니다만, 그 사람들이 낸 문건으로 봐서는, 그건 좀 사실과 다른 것 같아요.
1: 그러니까 예컨대, 이제 정광훈 목사 파리로 집회에 참석을 했잖아요. 예, 예. 참석을 해서, 이런데 나오면은, 안 걸린다. 이게 사실, 사실과 다른 얘기도 하고. 네, 그러니까. 예.
7: 잘못이죠.
1: 예, 그리고 지금 막.
7: 사실을 잘못 전파한 거는 네. 그거는 잘못이죠.
1: 예, 예. 신도들도 이렇게 지금 막 방역에 협조하지 않고 도망가고 뭐 이게 이런 사람을 그, 물고 막 이런 경우까지 나왔어요.
7: 그건 아주 잘못입니다. 예. 그렇게 하면 안 되죠. 지금은 음흠. 모든 걸 우선해서 네네. 방역에 철저하게 그 지켜야 되고 또 방역 당국이 그 지시에. 네. 방역 당국이 지시가 무리한 게 아니라면.
1: 네. 거기 따라야죠. 그, 그렇다면 이제 말씀하신 거는 이제 문재인 네. 정부에 반대하는 목소리와 별개로 방역에 그렇습니까? 협조하지 예. 않거나 방해하거나 이런 것들은 책임을 져야 된다. 이렇게 보면 되겠네요. 네,
7: 그건 잘못이죠. 네. 그 문재인 정부를 반대하거나 문재인 정부 실증을 극단한 주장은 네. 그건 그대로 정치적 주장인 거고. 예. 그러나 지금은 코로나 상황이니까. 예. 코로나와 관계에 대해서는 철저하게, 그, 저, 지켜줘야죠. 음흠. 그게 자신들 위해서 좋은 거죠.
1: 예. 보석을 취소해달라고 지금 검찰이 청구했습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
7: 그건 뭐 법조에서,
1: 법에서 판단하지 음. 않겠습니까? 판사가 예. 판단할 일이다. 예. 런데 예. 예. 지금 더불어민주당 김태년 원내대표 같은 경우에는 미래통합당이 예. 사실상 8.15 집회를 방조했다. 이렇게 얘기하면서 (웃음) 사과해라 이렇게 얘기하고 있거든요. 이거 어떻게 보세요?
7: 그건 좀 과도한 주자이고 그건 그야말로 정치적 주자이고 왜냐면 작년 같은데 작년에 과문 그 집회에는 미래통합당에 공식적으로 참가를 선언하고 또 실제로 참가를 했잖아요.
5: 그런데
7: 이번에는 공식적으로 참가를 선언하지도 않고 또 개인적으로도 참여할 수 있다는 그런 그 입장도 밝히지 않고 네네. 또 지도부나 당이 이름으로 참석을 안 했기 때문에 또 네. 그 미래 토합 이뭐 그걸 방조해도 이렇게는 볼수 없고 다만 문재인 정부의 실정을 규탄하는 그 목소리들에 대해서는 예, 야당으로서 수용할 수밖에 없겠죠.
1: 음, 그런데 이제 예. 현역 의원 홍문표 의원도 집회에 참석을 예. 했고요. 그다음에 예. 김진태 전 의원, 민경욱 전 의원 다 미래통합당 인사들이잖아요.
7: 이뭐 예, 예.
1: 집회에 참석한 건 사실이고 이러면은 어느 정도 아, 그들이 예.
7: 참석해서 무대에도 올라가고 그랬습니까?
1: 아 무대에는 김진태 의원도 올라갔고요. 예전 예. 예. 의원도 올라갔고 예
7: 그들은 그건 뭐 개인적인 정치적 주제로 봐야 안 되겠습니까? 예. 그 당하고 그걸 뭐 당원이라 그래서 예. 당의 공식적 결정이 아닌데 예. 그 당하고 결부시키는 건좀 정치적 공세죠.
1: 예. 뭐 부적절했다 이렇게 얘기를 당 차원에서는 좀 해줄 수 있는 거 아니냐 이런 생각도 좀 들기도 하고요.
7: 그러나 당이라고 아. 하는 것이 개인의 정치적 주장을 네. 부적절했다고 이야기를 하면 네. 당이 좀 어려우시죠. 음.
1: 그렇게 말하기는 좀 어려운 상황이다. 이런 네, 그렇지 않겠습니까?
7: 예. 그 사람들이 들어가서 무슨 뭐 코로나 그 방역을 뭐 정식으로 뭐 거부했다든지 어겼다든지 이렇게 한다면 그거는 부적절한 주장이지만은 네. 그러나 그들이 정치적 주장을 갖고 그걸 뭐 부적절해도 이렇게 말하기는 좀 어렵지 않겠습니까?
1: 예. 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 하고요. 어, 예. 미래통합당 얘기 좀 잠깐 해볼게요. 예. 김종인 비대위 체제 출범한 지한 100일이 다 돼가고 있는데. 예. 뭐 성과도 있는 것 같아요. 일단 지지율이 역전이 됐잖아요.
7: 그러니까요. 예. 이게 어떻게 평가하십니까, 100일? 그 100일 동안에, 뭐 처음에 출범할 때는 우려도 했습니다만은. 네. 그러나 김종인 위원장이 연세도 있고 조용한 게그 꾸려 나가니까. 네. 어쨌든. 눈에 보이는 것은 여론조사의 결과잖아요. 예. 여론조사의 결과가 도합당보다 앞섰다는 것이 문제가 아니라 어쨌든 전에보다 좀 많이 올라갔잖아요. 네네. 각종 조사에서.
5: 네. 그러니까
7: 그거는 일단 10일 동안에 당을 잘추천됐다고 봐야 안 되겠습니까?
1: 음, 이게 그런 어떤 성과가 김종인 위원장의 효과인 것인지. 아니면은, 어, 더불어민주당이 계속 실책을 하니까 벌어진 반사의 이긴 것인지, 뭐, 여러 가지로 해석이 가능한데, <웃음> 그 이재호 형께서는 어떻게 해석하고 계십니까?
7: 그, 제일 중요한 거는, 예. 더불어민주당이 계속 헛발질을 하니까, 음. 그 실책의 연속이니까, 국민들이, 도저히 더, 우리 민주당은 더 이상 기대를 못 하겠다, 이런 심리가 이제, 그게 상대적으로, 네. 막, 합당이 그러고, 마음에 는안 든다 하더라도, 네. 그러나, 양당체제에서 일단 기대할 거는, 뭐, 야당이니까, 네. 야당 쪽으로 하는 것이 있고, 그게 이제 제일 중요한 거고, 네. 나, 김정은 위원장이 무슨, 예 저, 과개관 투쟁이나 이런 걸 하지 않고, 네. 어, 현실적으로 이제, 그, 대안을 내고 조용조용하게 하니까. 네. 지금까지 과격한 이런 정치투쟁의 실증을 났던 사람들은 좀 그런, 어, 지도 방침에 대해서도 좀 통일을 하고, 막 이런 거 아니겠습니까. 음. 그러나, 그, 저, 합당에 대해서는 비호감도는 여전히 높거든요.
5: 음, 네. 그
7: 합당이뭐 지금 민주당보다 좀 여론조사가 높다든지 뭐, 그렇다고 해서 지금 도합당 국민들의 마음이 도합장으로 돌아왔다 예. 이렇게 판단하는 건 그런
1: 오산이죠 예. 김정인 위원장 최근 뭐 발언들 몇 가지 좀 여쭤보면요 하나는 예. 어제 대구에서 얘기를 했는데 박근혜 전대통령 강하게 비난을 했어요 비판을 했는데 예. 이게 2012년 대선 때 국민에게 한 약속을 당선 후에 하나도 남김없이 다 지워버렸다 예. 이런 얘기를 했어요 이게 그러니까 이 발언에 그것도 대구에서요. 예. 어이 발언의 정치적인 어떤 의도 이런 걸 해석하자면 어떨까요? 예.
7: 정치적 의도보다가 예. 김정은 위원장이 박근혜 대통령 있을 때두 사람이 고 관측이 있잖아요.
5: 예예. 그때도
7: 뭐김정은 어, 위원장이 박근혜 그저전 대통령하고 같이 그 머리를 맞대고 일을 했으니까. 예. 그것이 이제 안 지켜졌으니까 그거는 개인적인. 개인적인 감정이라든지 개인적인 그 서운함이라든지 뭐 네. 어, 배신감 음? 이런 것에 대한 도로로 봐야 되고 네. 그러나 또 대구라는 데가 덮어놓고 바쁜 일 지지한다고 하는 그런 점도 있잖아요 네네. 네, 그런 것에 대한 일종의 뭐, 그 불만 음. 뭐 그러니까 옳고 그름을 지지해야지 네. 그 덮어놓고 사람 보고 지지하는 거는 음. 앞으로. 어, 우리나라 정치 에도 바람직하지 않다. 막, 이런 것들을 애들로 음. 이야기한 것 아니겠습니까?
1: 그, 얘기를 하면서. 그래서
7: 뭐, 대구가서 예. 그런 이야기 한 거는, 나는 물론 개인적인 두 사람 관계, 예. 어떤 약속이나 어떤 일이 런지는 모르겠습니다만은, 겉으로 드러난 걸로 봐서는, 뭐, 크게 모달리 하긴 한건 아니죠.
1: 아, 그 내용적으로도 예. 뭐, 인정할 만한 부분이 있다, 이런 말씀이시네요?
7: 그렇습니다, 예. 음,
1: 그리고 또, 어, 반대로, 오늘은 광주에 가는데 김정은 예. 위원장이 5.18 예. 묘역에 참배를 할 예정이에요. 이번에 예. 정강정책에 5.18 민주화운동 얘기도 들어가 예. 있고 이 호남에 대해서 이제 공을 드리는 모습인데 예. 이거는 어떻게 평가를 하세요?
7: 그건 아주 잘한 걸로 봅니다. 잘하고
1: 있다. 예. 예,
7: 광주에 가면 당연히 5.18 그 묘역에 참배를 하는 것은 당연한 거고 네. 그리고 집권을 꿈꾸는 야당이 네. 특정 지역을 배제하거나 특정 지역에 의서거나 하나도, 그, 갖지 않고. 집권당을 네. 할 수가 있겠습니까? 음흠. 그러니까, 그동안에, 도합당으로서는 호남이 거의, 그, 거의 뭐, 백제 상태잖아요. 네. 그것을 이제, 성과가 어떻게 되든 간에. 네. 에, 야당이, 도합당이 호남에 더 많은 정성을 기울인다고 하는 건, 그건 참 잘하는 겁니다. 음흠.
1: 이제, 그, 지금 잘하고 있다고 말씀하셨는데, 사실, 정강정책 같은 거 보면은, 예. 어 기본소득 같은 것도 들어가 있고, 경제민주화 다시 들어갔고, 아, 예. 이게 약간 진보적인, 어 뭐, 이른바 자클릭이라고 평가할 수도 있을 <웃음> 것 같은데, 그러다 보면요, 기존 지지층, 예. 뭐, 콘크리트 지지층이라고도 하고, 집토끼라고도 부르는데, 그 기존 지지층을 좀 놓칠 수 있는 거 아니냐, 이런 걱정은 안 되세요?
7: 그건? 그렇게 저는 생각하지 않습니다. 뭐저 기본 소득이라든지 뭐, 뭐 네. 경제 민주화는 김정일 위원장이 본인이 원래 소신이니까 네. 그분이 독일에서 공부를 한 사람이라 독일식 그 민주주의 뭐 이런 것들에 대한 그 아주 자기가 체화된 게 있으니까 네. 그건 뭐 그런 정책 때문에 보수층의 등을 돌린다 이런 건 아니고 네. 요는 이제 말하고 실천이 문제고. 네. 그러나 이제 김준휘 위원장이 일을 풀어감이 있어서 너무 자기 개인의 주장을 토론 없이, 음. 당과 협의 없이 밀고 나간다고 하면 그건 좀 문제가 되겠죠.
1: 음, 그런 경향이 좀 보이세요? 보면은?
7: 아, 그렇뭐 가끔 그러지 않습니까? 왜냐하면 예. 비대위원회를 구성했는데 네네. 비대위원들이 목소리나 비대위원들이 공동으로 무엇을 창작해내고 네. 무엇을 이루어내는 건 거의 안 나타나고 음. 비대위원장 목소리만 가,
5: 나타나잖아요. 그러니까
7: 예. 비대위원장이 거의 독주한다고 봐야 안 되겠습니까? 예. 러면 우선은 좋을런지 뭐 지금은 언제 뭐 민주당이 저렇게 엉망이고 나라가 엉망이니까 네. 그냥 되지만은 그러나. 길게 보거나, 또, 당의 입장에서 볼 때는, 그는 당의 민주주의를 어, 생략한 거니까, 그건 네. 바람직하지 않죠.
1: 음. 뭐, 오랜만에 연결한, 한 김에 몇 가지 더 여쭤보겠습니다. 아, 예, 예. 윤석열 검찰총장이, 어, 미래통합당 후보로 자꾸 거론이 돼요.
7: 누구요?
1: 윤석열 검찰총장. 아, 예,
7: 예, 예, 예. 이거
1: 당내에서 의견들이 좀 분분한 것 같은데, 어떻게 평가하세요? <웃음>
7: 그럼 뭐 지금 검찰총장이 네. 전 권력으로부터 문재인 권력으로부터 탄압받고 있다고 생각을 하니까 예. 우리나라 국민들이 힘으로부터 탄압받는 사람은 저 도와주잖아, 좋아하잖아, 예. 막 그런 걸로 실질 현사로 봐야 안 되겠습니까?
1: 그래요? 그 가능할 거라고 보세요, 현실적으로 윤석열 총장이 나중에 그죠?
7: 글쎄요, 그건 뭐. 정치라는 거 하는 거는 생물이니까 네. 알 수는 없습니다. 만은 저는 그렇게 가능성을 높게 보진 않습니다.
1: 야그 가능성이 높게 보진 않는다. 예. 마지막으로 이거 의견 하나 여쭤볼게요. 그 김원웅 예. 광복회장이 예. 어, 예. 친일 청산에 대해서 강하게 얘기를 했습니다. 광복절에
7: <웃음> 예. 이거
1: 어떻게 생각하십니까?
7: 그는 제가 뭐김 위원하고 김 회장하고 국회원을 같이 해봤는데. 네. 김원그회장 입장에서 그렇게 말할 처지는 아니고 예. 친일 청산을 그런 식으로 해서 친일 청산이 되는 게 아니고 예. 결국은 외형적인 친일 증산이 아니라 친일의 정신을 청산하는 거니까 예. 음, 저김원저 그 회장 이번에 발언은 정말 친일 증산에 도움이 되지 않고 음. 오히려 국민적 분열과 갈등만 불러일으킨 거죠. 아주 음. 부적절한 이야기죠.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 건강하시고요. 다음에 또 모시겠습니다.
7: 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 예, 이재호 전 의원이었습니다. 김경래 치강시사 1분 여기까지고요. 2부에서는 요 어, 민주당 어, 전당대 예정돼 있죠. 오늘도 최고위원 후보 두명 만나봅니다. 노홍래 어, 소병훈 의원 연결해보겠습니다. 윤태곤의 눈도 준비되어 있습니다. 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다. 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제부터요, 더불어민주당 최고위원 후보들 차례로 좀 연결해서, 어, 현재의 전국 현안들에 대해서 좀 여쭤보고 있습니다. 오늘도 두분 연결해 보겠습니다. 노웅래 의원, 소병훈 의원, 최고위원 후보들입니다. 먼저 노웅래 의원 바로 연결하죠. 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요. 예 농래 의원입니다 네. 안녕하세요 지금 코로나 19 때문에 국회도 초비상이죠 그렇습니다 지금 예.
8: 많이 지금 뭐 사실 뭐정 우리 전 나라 전체가 좀 비상 상황이 갈수 있겠습니다
1: 예 국회 일정들도 대부분 취소가 됐고요 예 지금 전당대회는 예정대로 할수 있는 거예요 어떻게 됩니까 이거는
8: 그렇게, 지금 뭐, 당도 아주 고민이 많은 거로 알고 있는데요. 네. 일단은, 그당 전당대회를 안 하고 지금 정기 국회로 넘어갈 수는 없는 거 아닙니까?
5: 음흠.
8: 그래서 아마 당도 아마 고민이 클 거고요. 네. 그래서 오늘, 이낙연 대표 후보께서, 네. 어, 오늘 코로나도 검진을 받으셨고, 네. 그래서 이제 그 결과가 11시에 나온다고 그러니까, 네. 이제 그거를 좀 지켜봐야 될 필요가 있을 거고요. 네. 하여튼, 지금은, 위기 상황이니까 누구도 이렇게 네. 방심하거나 이래서는 예. 안될 안 거다 이렇게 봅니다.
1: 뭐 코로나 때문에 어 위기다, 초비상이다 이건 알겠는데 그래도 이그 전당대회 같은 것들이 흥행이 안 되잖아요. 사람들이 여기에 관심을 가질 여유가 별로 없는 것 같아요. 예. 네, 걱정이 많으시죠, 이 부분에 대해서는.
8: 그렇습니다. 뭐 지금 뭐... 코로나 위기도 위기고 또 폭우도 네. 내렸고 좀더나 폭염까지 오고 또 네. 경제는 침체돼 있고 네. 부동산 문제를 포, 포함해서 이러다 보니까 사실상 전당대라는게좀 컨벤션 조건가 있어야 되는데 네. 그런 면에서는 흥행, 이 관심이 네. 국민의 관심이 당원의 관심이 적은 거는 사실인 거고요 네. 그렇다고 그렇지만은 이 이번 전당대 의 지도부의 중요성은 또 엄청 중요합니다 네. 우리 이제. 우리 대한민국, 또 민주당의 운명을 좌우할, 뭐, 대선이 있고요 예. 그리고 또 지자체 선거를 또 치러야 되는, 또 승리해야 되는 이런 지도부여서 예. 굉장히 또, 평상 지도부와는 다른 중요한, 저, 이런 과제를 아는 지도부로 할수 있겠죠.
1: 예. 그 지도부를 지금 선출하는 과정인데. 예. 지지율이 역전이 됐단 말이에요. 야당이랑. 예. 그러니까 총선에서 180석을 얻은 지가 한넉 달밖에 안 됐는데. 이게 어떤, 뭐, 여러 가지 원인들을 분석을 하는데, 노웅래 의원께서는 가장 큰 원인은 뭐라고 보십니까?
8: 일단은, 우리가 그 축구조건 이후에 우리가 지금 나라를 나라답게 만들겠다라는 네. 그런 면에 있어서 민심에 좀더 느슨해지고 둔감해진 면이 있는 게 아니냐라고 음. 좀볼수 있는 거까 그러니까 네. 우리가 다 잡아야 될 필요가 있는 거죠. 네. 예? 그래서 이제 우리 당내 이 분위기를 기풍을 세신해야 되는 게 이제 과제라고 보는 거고요 네. 세지도부가 네. 실제로 우리가 어, 공직자들 다주택자가 있는 거 아닙니까?
5: 그런데
8: 네. 우리 공, 공정과 정의를 내세운 우리 문재인 정부인데 네. 이거는 뭐한한 마디로 우리가 할 말이 없는 것 아닙니까?
5: 네.
8: 그래서 국민과의 눈높이를 그러니까 이제 우리 눈높이가 아니라 국민과의 눈높이를 맞추고 네. 민심을 받아들이고 그리고 소통하는 음. 이런 게 지금은 우선적인 우리 민주당의 과제다 이렇게 봅니다.
1: 근데 이게 이제 어 지금의 상황을 분석하는 이제 받아들이는 방식이 여러 가지가 있을 텐데 예어 뭔가 민심을 우리가 못 읽고 있다, 소통이 잘안 되고 있다라고 생각하는 쪽이 있고 한 쪽에서는 우리가 뭘 잘못했다라고 생각하는 쪽이 있는데 지금 어느 쪽이세요, 노웅래 의원께서는
8: 지금 176석의 그 우리한테 예. 의석을 민심은 결국에는. 20대 국회에서 보면은, 결국에는, 대결의 정치, 거부권 정치, 무조건 반대 정치 하다 보니까, 정치 자체가 실정이 된 거고요. 예. 뭐, 입법이냐, 뭐, 하나 되는 게 아무것도 없는 거죠, 실제로. 예. 우리 뭐, 민생 법안이나, 미래 먹거리 법안이나, 네네. 그 혁신성장 법안이나, 네. 뭐, 이런 뭐, 개혁 입법이나, 예. 이런 법안, 뭐, 혁신 개혁, 규제 개혁 법안이나, 이런 것조차도, 네. 내용과 상관없이, 현, 국회 내에서 토론이 안 되고, 그냥 처리가 안 되고 있는 국회였기 때문에 국민들은 네. 우리가 예쁘고 잘해서라기보다는 네. 이제 저 21대 국회에 좀 21대 국회 좀일좀해라라고 예. 해갖고 1 7 6석을 몰아준 거 아닙니까? 예. 그러면 그 총선의 민심은 일하라는 거고, 예. 그리고 야당의 무조건 반대, 대안 없이 무조건 반대하는 거에는 끌려다니지 말고 발목 잡히지 말라는 거였죠. 네. 그렇지만 그렇다고 해서 무조건도 국회법에 따라서 무조건 그냥 힘으로 밀어붙이라는 뜻도 아니잖아요. 예. 그런 면에 있어서 우리가 국민 간의 그 민심의 소통, 그거를 잘 읽는 논력을 끊임없이 하는 거는 필요하다고 봅니다.
1: 음, 근데 최근에 이제 총선 끝나고 나서 여러 가지 법안들을 속도감 있게 여당이 처리한 건 사실이에요. 어, 야당에서는 네. 이렇게 독주하고 있다 이렇게 어, 비판하고 있는 상황이고. 그런데 지금 지지율이 역전이 됐단 말이에요. 그럼 그게 잘못됐다는 거 아니에요? 지금 민심으로 보면?
8: 아, 어, 민심으로 보면 국민 눈높이에는 맞, 덜 맞았다는 얘기겠죠. 네. 눈높이와는요. 그러니까 어, 네. 이제. 예, 결국에는, 네. 결국에는 우리가 독주하는 것처럼 보이게 프레임을 건, 야당의 프레임에 우리가 좀 걸려든 면이 있는 거죠. 예. 예. 그니까 이제, 아까 말씀드린 것처럼, 예. 일하라고 하고, 무조건 저, 뭐야 반, 반대하고 대안 없이 네. 반대하는 거에 우리가 끌려다니가 발목 잡히지 말아야 하지만 네. 그렇다고 그래서 무조건 우리 힘으로 밀어붙여서 다 처리한다. 음흠. 모든 법안을 국회법에 우리 위반 아니니까 다 처리한다 하는 거랑은 또 다른 문제라고 봅니다.
5: 음흠. 그래서
8: 어 우리가 이번 정기국회에서는 욕을 먹더라도 꼭 처리해야 될 법이라고 그런다면 네. 이렇게 국민이 원하고 국민이 이익이 되는 개혁입법 네. 뭐 검찰 검찰개혁법 그리고 우리 경제와 관련한 경제 민주화 관련한 공정거래법 상권거래법 등 네. 이런 법 그리고 우리가 말하는 민생이법 그리고 미래 먹거리법 네. 그리고 혁신성장법 네. 이런 거는 우리가 욕을 먹더라도 나중에 네. 평가를 받는 한이 있더라도 네. 일단 처리해야지 눈치 보면서 아무것도 못하는 20대 국회처럼 하, 하, 하는 거는 네. 민심, 민심에 민심 반하는 거다 저는 이렇게 네. 됩니다.
1: 현안들 몇개 여쭤볼게요. 지금 코로나19 확진자가 폭증을 하면서 어 광화문 집회에 대해서 통합당의 책임론을 제기를 하고 있습니다 더불어민주당에서 그런데 이제 그 통합당 김종인 위원장은 유치한 정치다 이렇게 얘기를 하고 있고요 여기 대해서 어떻게 생각하십니까?
8: 그러게요 뭐, 뭐 책임론 뭐 한마디로 말 우리 이제 정치가 실종된 단면을 보여주는 거 아니겠습니까? 음. 저 국민들이 하여튼 교회 중심으로 해서 코로나 확산가지 확산되고 있는 게더큰큰 문제라 고 그런다면. 네. 사실 거기에 우리가 국민들이 고통 아픔을 최소화하는 이 대안 마련에 더 우리가 집중하는 게 맞다고 봅니다. 그래서 음. 먼저 이런 책임론 제기하는 것이 결국에는 이 정광훈 목사라는 분이 이게 국민의 건강 안전과 상관없이 그냥 사회를 혼란시킬 정도로 거의 악의적으로 무리하게 지금 집회를 해갖고 그리고 그 과정에서 또 미래통합당의 의원들이 참석을 하고 박수를 받고 정치적으로 이용했던 이런 부분에 대한 통합당의 책임론이 얘기가 나오는 거 아니겠습니까? 네. 그렇지만, 책임론 이전에 네. 국민들이 결국은 이 코로나가 확진이 확진, 확진자가 확진되면서 더 고통이 커진다. 네. 그러면 여기에 대한 우리가 대비를 정치권 차원에서 더 심도 있게 논의하는데 더 초점이 맞, 음. 맞추는 것이 그게 이제 정치, 실종된 정치를 복원하는 음. 그런 과정이라 할수 있겠죠.
1: 네네. 그리고 좀, 어, 대통령하고 김정민 위원장 사이에 이제 만난다, 만다 뭐지, 말들이 있는데 지금 1대1로 만나자는 거예요, 김정민 위원장은. 밥 먹으러 청와대 안 간다는 건데, 이거 어떻게 생각하십니까? 그게 필요성이 있다고 보세요?
8: 그러게 뭐 그, 그걸 뭐 일, 일대일로 만나자 뭐그 조건을 붙이고 이런 이런 거 자체가 지금 우리 정치가 이제 아직 진짜 정치 과거에 뭐 정치 엉망이라고 그러지만 정치의 맛과 멋이 없어진 건데요 우리 음. 여당이라 그런 다면좀 들어주고 좀 받아주는 면도 있고 야당은 좀 따라주는 맛이 있어야 되는데 지금 그런 정치 구도가 지금 아니잖아요 음. 근데 지금과 같은 국가 비상시국 상황에서 무슨 대통령과 그려저 야당 만났는데. 그래서 흥정의 대상이 조건을 붙인다는 거지. 이게, 이건 그냥, 그 과거 20대 국회에 있었던 것처럼 또 네. 그냥 무조건 반대, 그러니까 발목 잡기, 딴지 걸기, 음흠. 이런 식으로 보이니까, 그거는 아니지 않느냐. 아니, 만나면 뭐 만나는 거지. 그걸 뭐 의전 문제. 이것도 좀 야당의 우만으로 보이고, 대안 없는 야당. 그러니까 아직도 우리 여당도 문제지만, 야당도 저게 기본적으로 아직 정신 못, 지금, 그렇게, 저, 대패를, 저, 총선에서 대패했으면 정신 못 차리겠구나 하는 거를 보여주는 게 아닌가 하면서 음. 참, 좀, 이제는 좀통 크게 정치가 좀 됐으면 좋겠어요. 예. 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 자, 그런데 만약에 제가 예. 지도부가 된다면 그 역할 좀 하고 싶습니다.
1: 예. 어, 그, 다른 인터뷰를 보니까 당 중진으로서 총알바지, 갑판장 되겠다 이렇게 말씀 하셨더라고요. 예. 어, 앞으로, 최고위원 지도부가 되신다면은 당을 어떻게 이끌어가겠다. 마지막으로 짧게 듣고 마무리 하죠.
8: 그러게요. 지금 뭐, 여야가 지금 이렇게 아무리 우리가 176석이지만 우리 당 혼자 10만 원은 또안 되는 게더 국회 아닙니까? 네. 그래서 지도부가 된다면 또 야당도, 야당도 국정 운영의 파트너인 건 분명히 맞는 거고요. 네. 네 바, 반대, 뭐 반대하는 게또 야당이긴 하지만 그래서 네. 야당도 제가 갖고 있는 그저 기자 21년 경력에 통한 유연성과 친화력, 이 통합력을 네. 발휘해서라도 원내대표를 좀좀 좀 보완해서 저 제가 도와서 그 역할을 좀 하고 싶고요. 네. 그리고 결국에는 지금 우리가 지금 문제는 소통과 현장성인데요 이제 예. 현장 중심의 민주당 소통을 하려면 국민과의 소통은 좀, 국민과의 소통 좀 느슨하고 둔감해진 부분을 이제 좀, 우리 다잡아야 되는 부분이 있는 거고요. 네, 네. 당정청 관계에서 매일 청와대만 보지 말고, 이제 네. 당이 전국 좀 주도해야 된다고 보고요. 욕 먹어도 당이 먹어야죠. 정부를 당이 치를 건데. <웃음> 예,
5: 그건
8: 말이 안 되는 거고. 이 국민 눈높이에 맞추는 게 중요하겠다. 현안 대응이건 정책이건 입법이건. 그래서 그거는 속도 조율을 필요하면 속도 조율 하고. 그러니까 예. 개혁 입법만큼은 용목더라도 이번 정기국회에서 꼭 처리하지 않으면 내년에는 개혁 입법 대선 정국으로 가기 때문에 어렵다 저 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 들게요. 고맙습니다. 고맙습니다. 더불어민주당 최고위원 후보 노국래 의원이었고요. 바로 연결하죠. 소병훈 후보. 소병훈 의원님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예, 예, 오늘은 전화 연결되시는 분한테 다들 한 말씀씩 괜찮으시냐고 물으면서 시작을 해야 될것 같습니다. 괜찮으시죠?
0: 네. 네. 걱정은 되지만
1: 뭐 저는 아직은. <웃음> 네. 지금 앞, 앞에 노웅래 의원 인터뷰 들으셨나요?
7: 뒷부분.
1: 예. 지금 어쨌든 어, 개혁입법은 어, 반드시 처리하겠다. 정기국회에서 이런 예. 입장을 밝히셨어요. 어 지금 소병훈 의원께서는 지도부가 되면은 가장 시급하게 처리해야 될게 뭐라고 보십니까?
0: 어 우선은 약간 통상화된 약속했던 부분들 예. 그리고 그 중에서도 전국민 70% 인산이 요구했던 그리고 이제 공수처에 예. 공수처를 출범시키는 일이 굉장히
5: 시급하다
0: 예. 이런 생각을 예. 하고 있고요. 예. 그리고 이제 또한 가지는 그 이후에 일어났던 여러 압림병 관련이 있습니다. 쉽게 수후 이런 문제들이 좀 처리해야
1: 될것 같습니다. 예, 아, 소위원님, 지금 전화 상태가 좀안 좋은데요. 잠깐 끊을게요. 끊어주시면 저희들이 다시 네. 전화를 걸겠습니다. 잠깐 끊어주세요. 아 청취자 여러분들 죄송합니다. 이게 전화 연결 상태가 좋지 않아가지고 어, 잠깐 다시 연결을 해보겠습니다. 전화로... 코로나 상황이라 전화로 다들 연결을 하다 보니까 이런 일이 또 생기네요. 자, 어제부터 최고 위원 후보들, 더불어민주당 전당대회 최고 위원 후보들 릴레이로 인터뷰를 하고 있습니다. 소병훈 의원 연결되어 있습니다. 어, 잘 예. 들리시나요? 예, 괜찮으십니까? 아유, 지금 잘 들립니다. 아예 예. 예, 예. 청취자분들이 소 의원님 얘기를 잘 들어야 되기 때문에 그래서 이렇게 연결을 했습니다. <웃음> 예, 자, 예. 그 지금 현안부터 좀 여쭤 볼게요. 예. 강화문 집회 관련해가지고, 어, 그 민, 저희 통합당 책임론 얘기하고 있고, 예. 그리고 통합당에서는 유치하다, 이렇게 얘기를 하고 있고, 아까 지금 노웅래 의원은 이게 정치의 실종이다, 뭐 이런 얘기를 하셨는데, 이, 저 어떻게 보십니까? 전체적으로 지금 평가를 하신다면?
0: 저는 그, 통합당에서는 우선 먼저 유구무원이다라는 말부터 해야 되고, 네. 어, 그리고 석고대주의를 하는 게 우선 순서입니다 음. 왜냐하면 이번 그 광화문 집회에 네. 현역 의원이 참석하지 않았습니까 네. 그리고 지역위원장들이 참석을 했는데요 예. 정당에서 가장 주요한 직책이라면 그 정당을 대표할 직책이라면 지역위원장입니다 네. 이 사람들이 참석한 건데 이걸 두고서 자기들은 뭐방 그 여기에 대해서 할말 없다 무슨 뭐 이걸 자꾸 뭐라고 한다고 하는데 이건 정말로 그 후한 무치한 행위다 네 단순히 징계를 떠나가지고 이도 석고 대조해야 되고 저는 그렇게 생각합니다 그 우리 서정주 시인이 딸을 키운 건 파라리 바람이었다는 그런 네. 글을 쓰셨는데 전광훈 목사를 키운 건 파라리 통합당이다 통합단이다. 통합음 통합당이다라고 생각하고요 네. 그 이렇게 키워 이렇게 그지표를할수 있도록 마음대로 할수 있도록 만들, 만들어 놓고서 이제 우리는 모르는 일이다 음. 그건 있어서 있어서는 안 되고 정당으로서 할 얘기도 아닙니다 음. 저는 그정광호 목사가 병원에 가면서 마스크를 턱에 걸고 음. 웃으면서 전화하는 걸 보면서 정말 전율을 느꼈습니다 음. 세상에 우리 한지구 하늘, 같은 하늘을 정말 머리에 이고 살수 있는 사람인지. 저는 더 정말로 그더할 어, 말을 잃었습니다. 이 모든 것이 네. 시작이 강광욱 네. 목사의 시작이 어, 민주통합당이 아, 함께한 거다.
1: 음흠.
0: 그래서 저는 여기에 대한 책임을 물어야 되겠다 생각하고
1: 있습니다. 어, 그 미래통합당에 대한 비판을 하셨는데 사실 예. 어, 지지율로 보면은 미래통합당이 지금 오차범위 내지만 더 높아요. 예, 예. 이 상황은 어떻게 이거 여기에 대한 해석은? 이 최고위원 후보들도 다 의견이 분분하시더라고요. 어, 왜 이런 일이 벌어졌다고 생각하십니까?
0: 어, 어쩌면, 예. 어쩌면 우리 그 민주당이 21대 국회에 들어와서 하고 진행하고 있는 일에 대한 네. 그 저항 세력의 총체적인 그, 뭐랄까요. 총체적으로 이게 저항하는 그런 모습 같처 느껴지기도 합니다. 음. 왜냐하면, 그, 하나하나 모든, 그, 하고 있는 일들에 대해서 모든 걸 그냥 아니다. 나쁘다. 네. 네. 이런 식으로 전부 다 그, 뭐, 뭐랄까요. 어, 긍정적으로 봐주질 않기 때문에. 네. 이제 그것이 국민들도 함께 거기에 이제, 어, 자꾸 이제 이렇게 반복되다 보니까. 이 음. 거기에 좀 젖어드는 경향도 있지 않나 하는 생각도 들고요. 네. 물론 우리 당이 이걸 잘하고 있다. 모든 걸 잘하고 있다라는 생각은 하지 않지만 무엇을 잘못했는지는 우리가 좀 판단을 해봐야 되겠다는 생각을 하고 있습니다.
1: 무엇을 잘못한 것 같으세요?
0: 어, 국민과의 소통
1: 그리고
0: 설득의 부족이라는 생각도 듭니다. 아... 뭐냐면 우리가 잘못하고 있는 것이 지금 현재 있다면
5: 어,
0: 그것에 대한 우리가 평가를 해봐야 되겠지만 현재 하고 있는 일에 대한 그반 저항하고 있는 것에 대해서 우리가 설득을 제대로 했는가? 네. 그것을 지금 저는 우리 최근에 그 지지율이나 연금 예. 변화의 일정 정도 그
1: 부분이 있다는 생각을 합니다. 그런데 이제 지금 이제 대표적으로 지지율 하락이라든가 이런 부분의 원인으로 찾고 있는 게 이제 부동산이잖아요. 부동산 문제인데 예. 이 정부에서. 각종 대책을 내놨는데, 아직까지는 변화가 뚜렷하게 나타나고 있지 않아요. 이 부분은 뭐 잘못된 부분은 없는 것 같으세요? 그 각종 대책, 흔히
0: 지금 요즘 언론에서 많이 나오는 것이, 정부에서 23번 정도 대책을 냈는데, 잘안 됐다 그러지 않습니까? 그 모든 대책들이 사실은 그 입법으로 지원을 해야 될 대책들입니다. 네. 그렇지만 지난 21대 국회에서는 20대 국회에서는 전혀 하나도 법으로 그 대책에 대한 정부 정책에 대한 그그 네. 그 지원을 못했습니다. 네. 아무것도. 네. 그렇지만 이번 21대 국회에 들어와서 두 달도 아직 두 달도 채 되기 전에 법안들이 임대차 3법과 부동산법 삼법이 통과되지 않았습니까? 네. 그리고 그것이 이제 시행된지 불과 2주 되겠습니다. 2주, 으흠. 3주. 네. 근데 주민대체 3법에 대해서는 저는 그 시행되면서 많은 변화가 일어나고 있다고 보거든요.
5: 으흠.
0: 근데 지, 요즘에 그 정부 어, 대책이 잘못됐다고 하는 건 모든 지금 통계 자료가 7월 말 자료입니다. 으흠. 이 우리 21대 국회에서 정부의 정책을 뒷받침하는 법안들이 서, 통과되고 난 뒤에. 그 자료들은 아직 하나도 나와 있지 않습니다
5: 음.
0: 다만 지금 한2주 정도의 그 변화들에 대해서는 간간히 언론에서 그 보도를 하는데요 네. 어~ 어떻습니까 지금 임대차 임차인들의 반응이 매우 그~ 뭐랄까 새롭다는 생각이 드는데요. 네. 본인, 예를 하나 들어보겠습니다. 어떤 그, 김차인 한 분이, 예. 본인은 지금 2억 전세를 살고 있는데, 예. 최소한, 이 지난 한달 전에 얘기할 때, 주인과 얘기할 때는 한 3천 정도는 올려야 되겠다. 그랬다는 예. 겁니다. 예. 근데 8월 20일경에 재계약을 하는데, 이제 그게 5%로, 음, 상한선을 정하지 않았을까? 법으로 정했지 않습니까? 예. 그러니까 2억이니까 5%면 천만원 음. 인상되는 겁니다. 그래서, 실제 현장에서 느끼는 그 임차인들 같은 경우는 큰 변화가 있다. 이번 거, 법으로 그 뒷받침했을 음. 때 이런 변화가 온다는 걸 느끼고 있는 거죠. 그,
1: 그런데요. 지금
0: 뭐 봐야 됩니다. 예, 네.
1: 지금 뭐 전세 같은 것들이 실종됐다. 월세가 높아지고 있다. 이런 어떤 시장의 부작용들이 아까 말씀하신 대로 아직까지 판단 평가를 하기에는 조금 이르겠지만은 부작용들이 나타나고 있다고 보는 사람들도 꽤 많거든요.
0: 나타나지 않습니다. 가짜 뉴스라고 저는 보는데요.
5: 그래요? 왜냐하면 음.
0: 그럼요. 지금 아마 그 일부 언론에서 네. 그 취지에서 나오는 걸 보면 네. 그 전세가 실종된 게 아니고 네. 전세 많습니다. 지금 음. 아, 전세 많고 더구나 오늘 아, 어제 어제죠, 정부에서 전월세 전환율을 4%에서 2.5%로 낮췄습니다. 네네. 네. 이제 그 전세에서 월세로 쉽게 전환하기도 어렵습니다. 음. 왜냐하면 이제 그 기회비용이라는 게 예. 전세에서 월세로 바꿔도 크게 좋아지지 않기 때문에 네. 그래서 전세가 실종되고 전 월세로 다 전환하고 이런 것들이 알겠습니다. 저는 가짜뉴스다이렇 음. 생각합니다.
1: 마지막으로요. 어, 예. 똑같이 기회를 짧게 좀 드리겠습니다. 어, 최고위원 후보로서 나의 강점 지도부로서의 강점 무엇인지 말씀 듣고 마무리할게요.
0: 그렇습니다. 어, 지금 우리에게 가장 지금 중요한 일은 정권을 다시 만드는 일입니다.
5: 그런데
0: 네. 그 정권을 다시 만들려면 문재인 정부의 후반기 성공적인 마무리가 가장 중요합니다. 네. 그 성공적인 마무리를 하기 위해서는 그동안 그 당정 청관계에 지속적으로 최근 최근 2년 동안 지속적으로 그 알겠습니다. 관여해온 당직자로서 제가 그걸 직접 경험했기 때문에 어 지금 약간 그 문제가 생길 수 있는 당 정의 관계를 당청은 아주 공고합니다. 네. 동지적 관계. 그렇지만 당정의 관계에서는 약간의 이견이 있을 수 있는데 그 부분을 제가 바로잡을 수 있다. 예. 그래서 당정청이 원활하게 돌아가고 그래서 그 문재인 정부 후반부를 성공적으로 마무리할 수 있다. 네. 그리고 그걸 그걸 기반으로 정권을 재창출하는 데 제가 역할을 할수 있다. 이겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 더불어민주당 최고위원 후보 소병훈 의원이었습니다.
3: 김경래 최강시사 최강시사 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 나와계시죠. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 오늘은 김종인 비대위원장 얘기를 한다고요? 네
9: 김종인 비대위원장 해보죠. 예. 이야기
1: 지금 회담 지금, 때문에 대통령과 회담 때문에 이게 아, 그렇죠. 많아요.
9: 네. 이게 한 그제부터 어제까지 일이 진행이 되는데 예. 조금 이제 요약을 해드리자면은 최재성 정무수석 최근에 정무수석이 됐죠. 네. 그제 이렇게 말했습니다. 8월에 당대표들을 초청해서 국정 전반에 대해 허심탄회하게 논의를. 하고자 했는데, 통합당이 이제 불가하다, 이렇게 밝혀왔다. 그저께 말하기를 16일 날 불가하다, 밝혔다, 이렇게 전한 거예요, 기자들한테. 이제 그렇게 되니까 통합당에서 반박을 했죠. 최재성 정부석이 이제 임명 이후에 예방차 그 당대표, 다 비대위원장 찾아와가지고, 그냥 뭐한번 보자는 식의 언급이 있었을 뿐이지 의제 등이 음. 공식화된 구체화된 제안이 아니었다. 네. 그리고 민주당이 이달 말에 전당대회 하는데 네. 그 직전에 민주당 대표랑 다 같이 보자. 이것도 앞뒤가 안 맞지 않냐. 음흠. 그래서 거절하고 말고도 없다. 뭐 이런 취지로 김은혜 대변인이 반박을 했어요.
1: 예. 여기에 또 김정인 그, 위원장이 또 말을 보했죠 예.
9: 의제가 정해지고. 일대일 형식이면 은 응할 수 있다. 음. 이렇게 다시 공을 넘겼고 청와대에서는 어저께 아, 그 정도라도 다행이다. 음. 협의를 진행할 수 있겠다. 네. 이랬으니까 뭐 아마 좀 진척이 되지 않을까 싶습니다. 이런 배당.
1: 줄다리기는 계속 보는 것 같아요. 항상.
9: 그러니까 이게 이런 거예요. 음. 야당 대표는 항상 대통령을 따로 만나고 싶어요.
1: 음. 네.
9: 영수회담 뭐 요새 이런 말 쓰지 말자라는 이야기가 나오지만은 항상 나오는 게 그런 것이고 네. 대체로 청와대는 당 대표들을 다 같이 만나고 싶어하고 네. 그래서 보면은 같이 만날 때도 있고 따로 만날 때도 있고 문 대통령이 홍준표 전 대표 대표 시절에 따로 만난 적이 있습니다 다 같이 만난 적도 있지만은 네. 또문 대통령이 야당 대표일 때도 박근혜 대통령 따로 만난 사례가 있어요. 네, 네. 네.
1: 지금 박근혜 원래 그 아, 문재인 대통령하고 어 김종인 위원장은 원래부터 좀 관계가 복잡한 관계 아니에요?
9: <웃음> 그렇죠 말씀 네. 그대로 복잡한 관계죠. 네. 그러니까 이제 문 대통령 이제 2012년 대선, 2017년 두번 출마인데 2012년 대선 전에. 그 김종인 비대위원장이 박근혜 당시 후보측에 있었지 않습니까? 그런데 예. 이제 막판에 관계가 안 좋아졌을 때 예. 좀 나를 도와달라라고 예. 했었는데 그때는 거절했고 그리고 20대 총선 앞두고 2016년이죠. 예. 문 대통령이 당시 민주당 대표였을 때뭐 안철수 뭐어 의원 등등 탈당해가지고 되게 위기였지 않습니까? 네. 그때 김종인 비대위원장을 3고 초대해서. 그 때도 비대위원장이었죠, 민주당에. 네네 그래서 총선에서 좋은 결과 얻었지 않습니까? 음흠. 근데 이제 막상 지난 대선에서 김 비대위원장은 마지막에 이제 안철수 후보를 지지를 했죠. 음흠. 그리고 지금은 1야당 비대위원장. 뭐, 이 말이 비대위원장이지, 웬만한 대표보다 더 센데. 네. 이두 분이 대통령과 야당 대표로 이렇게 만난다. 참 상상하기 힘들었던 일이죠.
1: 근데 어쨌든 지금 상황은 야당 지지율이 막 오르고 있는 상황이라서 또 상황이 또 달라요.
9: 그러니까요. 지금 네. 야당 지지율이 오르니까 김비대 위원장 권위도 세지고, 네. 물론 이게 사람 미래는 모르는 일이지만, 일단 네. 김비대 위원장은 대권 후보군으로는 안 꼽히잖아요. 단제로서는 네. 근데 제가 이렇게 수십 년을 봤을 때, 대권 주자가 아닌 야당 대표가 이렇게 센건 전례가 없었어요. <웃음>
5: 네네네.
9: 흔히 관리형 대표라고 하는 사람은 좀 지나가는 사람이었는데 예. 지금 이제 느낌이 다른 거죠.
1: 어쨌든 만날까요? 만남이 성사가 될지.
9: 되긴될 건데 예. 당장은 이게 좀 까다로운 게 일단 예. 민주당 입장에서 생각해보죠. 예. 전당대회 직전에 대통령이 야당 대표가 따로 만난다. 그 대문짝만 뉴스 나오고 그럴 거 아닙니까?
5: 그렇죠.
9: 네. 약간 전당대 참묵이었는 느낌이 있는 거 아니겠어요? 네. 그렇다고 해서 전당대 끝나자마자 여당 대표가 뽑혔는데 여당 대표가 대통령 만나기도 전에 야당 대표하고 대통령 만나는 것도 음. 여당 입때는좀 그렇지 않겠냐? 네네. 그럼 아마도 여당하고 먼저 만나는 그런 게좀 잡혀야 되지 않을까 싶어요.
1: 아 네. 그렇군요. 근데 지금 이제 코로나 상황도 있고. 그리고 김종인 위원장은 광폭 행보라고 할까요? 뭐 대구, 네. 광주 막 다니고 있습니다. 이런 것들이 다 영향을 주겠죠 지금 상황에?
9: 그렇죠. 지금 통합방 입장에서 보면은 잘 네. 나가다가 이게 정광훈 목사 사태, 파리로 장외 집회라는 암초를 만났지 않습니까? 네. 되게 물론 뭐 통합당이 과거에 비해서는 이제 거리를 많이 두고 있는데 그쪽하고 예. 어쨌든 겹쳐지는 점이 있고 또 여권은 이를 계기로 공세를 펼치는데 여기서 흥미로운 게 어제 김종인 비대위원장의 행보예요
1: 음.
9: 대구에 갔죠.
1: 예. 그리고 오늘 광주를 가고요.
9: 예. 대구에 가가지고 보수의 예. 심장이라고 하지 않습니까 대구가?
1: 예.
9: 근데 대구 가서 이런 이야기했어요. 대구 경북만으로 집권 못한다. 국민 의식 변화에 적응하지 않으면 안 된다.
1: 박슨의전
9: 예. 대통령이 그런 조건을
1: 성공할 수가 없었다. 예, 오늘 못다한 얘기는 다음에 좀 해봐야겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태권 실장이었습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 지금은 을밀대 시즌2입니다. 8월 한달 동안에는요, 어, 저희 김경래의 시시사에서 노회찬재단 6411 프로젝트와 함께 우리 사회에 보이지 않는 노동자들의 목소리를 들어보는 시간을 가지고 있습니다. 오늘은요, 어, 도, 돌봄 노동에 대해서 좀 얘기를 좀 나눠볼게요. 그럼 뭐 어떤 게 생각이 나시나요? 뭐 간병인 생각나실 거고, 뭐 요양보호사 이런 단어들도 들어보셨을 거예요 뉴스나 이런 데서 실제로 어~ 이용을 하시거나 여기에 종사하시는 분들도 있으실 거고요 이 돌봄노동이라는 게 우리 사회 그리고 우리 일상에 굉장히 많이 들어와 있습니다 우리 생각보다 근데 이분들이 어~ 노동 환경이 굉장히 불안정하고 고용 형태가 불안정한 상황이어서 많은 부분들이 개선이 좀 필요하다고 하는데 어떤 부분들이 문제가 있는지 오늘은 두분 모시고 얘기를 좀 나눠볼게요. 어, 먼저 돌봄 노동자들의 실태 연구하고 계신 박고은 박사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 마이크 좀 가까이 대주시면 네. 고맙겠습니다. 예. 그리고 공공운수노조 정책기획부 오승훈 부장님 나와 계십니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 어이 공공운수노조에 포함되어 있는 모양이죠, 이 돌봄 노동자들이?
2: 네. 돌봄 노동도 이제 앞으로 얘기 나오지 민간 비중이 많긴 하지만 네. 앞으로 공공으로 전환이 돼야 되고 공적으로 어. 재원이 조달되고 있어서 네. 공공부문으로 조직하고 있습니다.
1: 이게 그 부분도 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 돌봄 노동이라는 게 개념이 너무 포괄적인 것 같기도 하고요. 어떤 거를 보통 돌봄 노동이라고 해요? 오 박사님? 아오 박사님. 박 박사님. 박고원 박사님. 예.
3: 아 네. 그러니까 돌봄 노동이라고 할때 그러니까 예. 저희가 일단 저희 연구 기준으로 조금 자세히 설명해 드리면 이해하시기가 좀더 쉬우실 것 같은데요. 네네. 그러니까 저희가... 저희가 보는 돌봄노동이라는 거는 그러니까 쉽게 생각해서 이제 뭐 자녀를 양육한다거나 예. 어~ 뭐 노인 돌봄을 제공한다거나 이런 여러 가지 형태가 있을 수 있지만 대상자별로는요 네. 저희 같은 경우에는 이제 특히 그 안에서도 저희 요즘에는 이제 돌봄이 사회화가 되면서 사회 서비스의 형태로 돌봄이 많이 제공이 되고 있어요 그래서 네. 어~ 이제 장인이라던가 아니면은 어 농인성 질환을 가지신 분들이라던가 아동이라던가 이렇게 돌봄이 필요한 집단에게 이제 서비스를 제공하는 노동자들을 돌봄 노동자라고 할수 있습니다.
1: 그 예를 들어 아까 제가 말씀드렸지만은 간병인 이것도 포함되고요. 그렇죠. 네. 그리고 요양 보호사. 네, 네. 요양 보호사는 어 집으로 이렇게 가서 서비스를 하는 형태가 되는 건가요?
3: 아 이제 장기요양보험제도에서는 네. 두가지 형태로 이제 급여를 음. 제공하고 있는데요 네. 하나는 이제 시설에서 저희가 음. 아는 이제 요양시설 요양병원에서 네. 이제 노동을 제공하시는 분들이 있고 네. 어~ 하, 훨씬 더 많은 분들이 집으로 가셔서 재가급여라고 음. 하는데요 네. 제가 그니까 러 수급자의 집에서 음. (1대1) 서비스를 제공하는 형태로 일하고 계십니다
1: 이~ 이쪽이 그니까 돌봄 노동에 종사하는 사람의 인원이라도 이게 규모가 어느 정도 됩니까 오 부장님
2: 네 아까 박사님 말씀하신 대로 음. 이게 (2000년대) 일거에 이제 제도화가 되면서 이용률도 계속 높아지고 있거든요 네. 그래서 당연히 이제 종사자 수도 늘고 있는데 이제 가장 비중이 높은 보육 요양 장애 활동 지원 같은 경우 보육 교사가 전국 (24만 명) 네, 그리고 요양 보호사 (41만 명) 장애인 네 그렇게 많습니다. 현직으로만요, 그리고 장애활동 네. 조사한 8만 명 정도로 다 합치면은 70만 명이 넘게 지금 현직으로 종사하고 계십니다.
1: 굉장히 많은 사람들이 이 일에 종사를 하고 있군요. 그런데 이제 오늘 좀 집중적으로 좀 얘기를 할 부분은 이런 어떤 돌봄 노동이라든가 이런 게 민간 영역에 너무 집중돼 있다. 공공 영역이 없다. 이건 정확하게 어떤 뜻으로 말씀하시는 거예요? 이거는 박박사 어, 박고문 박사님이 먼저 간단하게 좀 설명을 해주시죠.
3: 음 일단은 그니까. 어, 이제, 사회 서비스를 저희가 아까 말씀을 들었지만, 사회 서비스의 형태로 제공되는 것을 넘어서, 사실 돌봄 노동은, 어, 그, 민간 영역에서, 뭐, 시장에서 개인 대 개인 또는 이제 뭐, 중개 업체를 매개해서, 어, 이제 구매되고 있다는 점을 고려하면, 어, 돌봄 노동이 이제 상당히 민간 영역 의존도가 높은 노동이지만, 그 안에서도 이제 사회 서비스 일자리라고 할때 지금 상당 부분 이제 돌봄 노동이 사회 서비스로서 사회화가 되고 있다 보니까 네. 사회 서비스 종사자가 지금 이렇게 많은 건데요. 네. 근데 이제 사회 서비스 일자리 같은 경우를 기준으로 해서 볼때볼때 볼때 저희가 생각하는 거는 이제 공정 영역에서의 노동처럼 느껴질 수 있, 있는데요. 그런데 이제 한국 같은 공공농, 경우
1: 는 공공 영역,
3: 네, 공공 예. 영역. 왜냐하면 예. 그 동안에 이제 민간에서 전담해 오던 가정 또는 음. 이제 민간 시장에서 전담해 오던 어, 돌봄 노동을 사회화가 되면서 이제 사회 서비스 일자리 형태로 공적 제도화 되었다라고 이제 평가가 되었던 부분이 원래는 있습니다. 음. 근데 이제 한국 같은 경우는 그런데 비율로 이제 본다면 뭐 예를 들면 요양 같은 경우에는 장기 요양 기관 중에 어, 전체, 지금 2018년 기준으로 한 1.2% 수준만 지자체가 설립한 기관이에요. 네. 이것도 민간위탁에 거의 운영이 되고 있고, 정말 작년부터 아주 일부 사회서비스원이 이제 개소되면서 지경의 형태가 있는 것이고요. 그러니까 나머지 전체는 다 민간시장에서 음. 제공하고 있다고 보시면 됩니다.
1: 어 근데 그 민간에서 제공을 하고 있다 하더라도 그 재원은
3: 네. 뭐 장기보험 요양보험
1: 장기 요양보험 이런 데서 나오는 거잖아요. 네네 네. 그 재원은 그니까 돈은 쉽게 말하면은 공적인 돈인데 그쵸. 정부에서 마련한 국민들로부터 받은 네, 네. 그런 어떤 공적인 돈인데 실제로 운영은 다 민간에서 하고 있다. 네 이렇게 되면은 어떤 문제가 발생합니까, 오 부장님?
2: 이게 나라 입장에서 이제 한꺼번에 수요를 충족해야 됐기 때문에 민간을 끌어들인 거거든요. 그래서 음. 이제 말로는 명분으로는 민간이 전문성이 있다 그리고 네. 운영을 효율적으로 잘한다라는 이유로 이제 다 유인을 시켰는데 예. 그래서 이제 민간이 운영권도 갖게 되고 인사권도 갖게 되는 거거든요. 그래서 그 나라에서 조상을 사 해주는 그 돈을 가지고. 사실 예산을 편성하고 집행하고 임금을 주고 이런 권한이 다 민간에 있습니다 네. 그이 사회서비스 특성상 인건비에서 이제 소위 장난질을 치기가 가장 쉽고요 네. 근데 이거에 대해서 운영자가 민간의 민간사업으로 되어 있기 때문에 정부 지자체가 아무리 관리감독의 기준이나 이런 걸 마련해놔도 음. 개인 사업에 적극적으로 개입하고 또 민간의 문제성을 들추기가 정치적으로 쉽지가 않아요.
1: 음. 그래서 많은
2: 부분들이 방치되고 있습니다.
1: 아니 관리감독권을 지자체나 이쪽에서 갖고 있지 않겠어요? 없나요 그런 게? 갖고는 있죠. 그런데 잘안 돼요? 그렇죠. 어, 대표적으로 어떤 문제가 발생하는 거예요? 그러면 비리 같은 것들이 유치원 예전에 이제 유치원처럼 그런 비리 같은 것들이 발생하는 건가요?
2: 비리가 일단은 제공 기간 수가 너무 많아서 일거에다 조사를 하기도 어려워서 보통 표본으로 모니터링을 한 다음에 이제 찍어서 이제 들어가는데 그 모니터링 자체가 보통은 회계 결산서. 결산 보고서 정도. 음. 그를 장부상으로 다 맞춰놓으면 알 수가 없죠. 음흠. 그리고 이제 내부에서 이제 종사자나 이용자가 고발을 하는 경우들이 있는데 네. 그런 것도 이제 관리 행정을 하고 있는 지자체나 음. 어, 건보공단에서는 너무 음. 업무가 중이 심해서 이 민원을 들어오는 것도 다 대응을 못하고 있는 그런 상황입니다.
1: 그러니까 지금 이제 어 돈은 재원은 어, 공적인 재원으로 마련이 돼 있는데 운영을 민간에서 하고 있고 관리감독도 제대로 안되고 있다. 이러면 이제 두 가지 문제가 생길 것 같아요. 하나는 이용하는 사람의 문제가 있고 하나는 또 노동하는 사람의 문제가 있을 수 있지 않겠습니까? 오늘 은 일단 뭐 노동하는 쪽에 좀 집중해서 얘기를 해보면은 그 노동자들은 어떤 처우를 받고 있나 뭐 이런 부분들이 궁금하지 않겠습니까? 어떤 문제들이 좀 있어요?
3: 일단은 네. 어, 고용 불안하고 소득 불안의 문제가 가장 심각한 문제라고 할수 있고 이제 네. 노동권의 측면에서도 가장 핵심에 있는 문제라고 할수 있을 것 같은데요. 네. 그러니까 예를 들면 어~ 이제 장기 요양 보험을 예로 든다고 한다면 재가 네. 요양 보호사라던가 아니면은 장애인 활동 국민연금의 장애 활동 지원사 같은 경우에는 어 시간제 형태로 일을 하시거든요. 네. 근데 이런 경우에는 어 이제 만약에 월 소득을 어느 정도 구성하기 위해서는 네. 어, 한 기관에 소속돼서 일을 쭉 이렇게 할수 있다기보다는 뭐 여러 기관 또는 한 기관의 여러 이용자를 계속해서 이제 구축해서 하루 일과를 구성을 해야지만 일정 부분의 소득이 나오게 되는 거죠. 네. 그리고 문제는 단순히 그렇게 소득을 구성하는 문제에만 있는 게 아니라 네. 이용자가 예를 들면은 어더 음, 이상 이용을 하고 싶지 않 한다. 그러니까 개인적인 사유든 아니면 은 어떤 일신상의 이유든 예를 들면 병원으로 입원을 하게 되는 경우들도 있고요. 음. 대상자의 특성이 있, 있다 보니까. 음. 그래서 이제 이런 식으로 수급이 갑자기 중단되는 경우들이 아주 빈번한데요. 음. 그런 경우에 또 이제 갑자기 고용이 중단되는 것에 대해서 어떤 근로계약의 기간이 보장이 된다거나 그 기간 동안 월급여라도 보장이 된다거나 하는 부분들이 전혀 없다는 문, 불안이 있습니다.
1: 아, 이게. 예를 들어 내가 돌봄 노동 몇, 몇 명을 한다 이러면 거기에 대해서 수당을 받는 형태인가요? 월급빚제나 이런 게 아니라? 그렇죠.
2: 시간당 숙가가 인건비로 지출이 됩니다.
1: 그러면 은 예를 들어 아까 말씀하신 대로 어떤 이용자가 나는 안 받겠다. 오늘부터 안 받겠다 이러면 은어 급여가 없어져버리는 상황이 되는 그렇죠. 거예요
2: 그렇죠. 그러니까 고용관계, 고용계약을 맺고 있음에도 불구하고 이용자가 그 사업의 일부잖아요. 그 네. 계약을 이제 해지했다는 이유만으로도 이제 사용주는 사실 고용 유지 노력을 해야 되고 안 되면은 적어도 휴업 수당을 주는 게 금기법사 의무인데 네. 그 말씀하신 제가 요양 그 사업에서는 그런 게 거의 지켜지지 않고 네. 그냥 무한대기. 음. 그리고 또 센터장에게 좀잘 보여야 음. 그 다음 일을 빨리 좋은 일로 받을 수 있고 네. 뭐 그런 좀 그런 방식으로 고용이 매우 불안합니다.
1: 그러면은, 어, 이게 우리 흔히들 말하면 요새 말하는 특수고용 형태 요기에 네, 가깝다고 비슷해요. 보면
2: 되요네 맞아요 지금 이게 어쨌든 돌봄 받는 게 나라에서 이제 수급 권리로 음. 인정을 했기 때문에 네. 그런 의사를 다 존중해서 예. 이제 그 일자리 피해가 발생해도 이제 다 방치를 하고 있는 뭐 그런 상황이고 예. 어, 근데 사실 어린이집도 비슷해요. 어린이집의 경우는 네. 별로 이용 의사가 변동하지 않을 것 같잖아요. 그런데 예. 이것도 마찬가지로 매년 이제 원하수가 바뀔 수 있잖아요. 그데 예. 그럴 때 이제 원장들이 그때마다 이제 자기 입맛에 따라서 대대적인 교사 물갈이를 합니다. 그래서 음. 즉 공식 통계만으로도 25% 이상이 매년 보육교사 25% 이상이 퇴사한다. 이렇게 음. 통계가 나와 있을 정도로 이용자 수의 어떤 부침에 따라서 노동자 수를 줄이고 늘리는 게 너무나도 당연하게 그렇게 지금 음. 되어 있어요.
1: 일단 고용 불안의 문제가 있고 그러니까 특수고용에 가깝다. 그러니까 일반적인 어떤 그 정기, 어, 정규직 기정 고용, 고용이 아니라 어 노동자성이 약간 좀 취약한 특수고용에 가깝다. 이게 문제가 하나 있고 언제든지 계약이 해지가 될 수도 있고. 또 하나의 문제는 아마 노동 강도일 텐데, 지금 아까 뭐, 예를 들어 요양보호사만 해도 40만 명이 넘는다고 했잖아요. 근데 이 사람들이 실제로 노동을 할때 어느 정도의 사람, 그러니까 1인당 이제 보호하는 대상자가 한몇명 정도 되는지, 이런 노동 강도 문제는 없습니까? 아...
3: 실제로 있고요. 예. 그 노동 강도 같은 경우에 어 일단 제가 같은 경우는 네. 어 1대1로 혼자서 어 돌봄을 제공하고 있는데 네. 근데 이게 신체적 부담이 또 있는 작업이다 보니까 네. 어 실질적으로 건강상의 악화를 경험하시는 경우 구체적으로는 근골격계 질환들 을 아주 많이 경험하고 계시고요. 네. 그런데 이제 단순히 어떤 어 병으로 이어지지 않다고 하더라도 네. 지금 계속해서 재가급여가 4시간에서 3시간 이런 식으로 축소가 되고 있어요. 네. 그러다 보니까 원래 해야 하는 일들을 그대로 있는데 매일 가서 해야 하는 일들은 그대로 있는데 이제 시간이 줄어들다 보니까 음. 4시간에 할 일을 3시간에 하고 8시간에 하던 일을 4시간에 하고 이런 음. 일들이 발생하면서 노동 강도는 계속 늘어나고 있고요. 네. 그리고 시설을 기준으로 봤을 때는 어 노동 강도를 좌우하는 가장 중요한 기준 여러 가지 중에 인력 기준 같은 게 있는데 어 예를 들면 은 환자 2.5명당 한 명의 노동자가 봐야 한다. 이런 인력 음. 기준들을 기관, 그, 제도에서 정하고 있기는 합니다. 음. 그런데 실질적으로는 이것을 이제 야간조 근무라던가 이런 것들을 이제 조 근무로 편성을 하다 보면 실제로 한 분이 지금 현장에서 자기가 돌보고 있다. 한 번에 음. 돌보고 있다라고 말씀하시는 노동자, 그, 대상자의 수가 여덟 명 말도 열다섯 명씩도 있는 거죠. 그러면 음. 특히 야간 같은 거에 두 명이 열다섯 명을 번다거나 네. 이런 일들이 생기는 생기다 보니까 이제 노동 강도가 높아지는 부분이 있습니다. 그러니까
1: 일인당 보호해야 될그 대상이 정해져 있는데 그거보다 많은 숫자를 담당해야 되는 이유는 뭐예요? 그거는?
2: 그게 사실은 뭐 예. 1때 있죠 뭐~ 어린이집도 (1대57) 뭐~ 이런 식으로 다 정해져 있는데 네. 그~ 요양원의 경우가 제일 심각한데 그게 전체 종사자 수와 이제 어르신 수의 비율만을 맞출 이지 시간대별로 음. 뭐~ 이런 식으로는 정해져 있지가 않아요 그래서 음. 그~ 업무 과중이 심한 시간대가 있잖아요 음. 네. 그래서 그럴 때 이제 뭐~ 식사할 때라던가 그리고 음. 야간 때는 또 이제 확 이제 비율을 늘려서 배치한다거나 네. 전체 그~ 회 그~ 뭐 서류상에 비율만 음. 맞추고 있는
1: 거죠 예전에 저도 이 관련된 그 취재를 하면서 요양보호사분들을 만난 적이 있었는데 너무 시간이 없어 갖고 밥을 제대로 아, 네. 먹일 방법이 없다는 거예요 그래 가지고 그냥 국에 말아 가지고 그냥 억지로 그냥 밀어 넣는 수준으로 쫙 이게 일을 할 수밖에 없는 현실적으로 그런 얘기들을 많이 하더라고요 게다가 또 하나가 이게 어 대상이 어르신들이고 사회적인 뭐 이렇게 어떤 장애를 갖고 있거나 이런 사람들이잖아요. 그러다 보니까 사람이잖아요. 사람 감정 노동이 또포함되어 있지 않겠습니까? 그런 부분들에 대한 어려움들도 많이 호소를 하죠. 네네. 어떤 부분들이 있어요? 그런 부분들은?
2: 그러니까 이게 사실 이제 가족 가정에서 맡던 돌봄이 사회화되면서 사실 네. 많은 분들이 가족과 이용자 모두 다 굉장히 고마움을 느끼세요. 근데 음. 그런 한편으로는. 이 노동자들이 얼마든지 내가 고를 수 있고 대체할 수 있는 사람이라는 것도 너무나 잘 알고 계신 것 같아요. 이게 음. 기관 간의 경쟁이 너무 심하다 보니까 이용자 네. 수별로 수입이 발생하는 상황에서 이제 노동자는 깔려있고 음. 기관은 나를 붙잡으려 하고 이걸 너무 잘 알고 계신 것 같아요. 그래서 음. 이제 그 관계가 이 종사자들의 처우나 그대우에 타고스란히 반영이 되는데 예를 들어서 계속 비교나 평가를 하는 거죠. 어디서는 뭘 해준다는데 너는 왜안 해주냐 이런 식으로 하거나 아니면 거부하지 못할 거 알기 때문에 일자리를 쌓아놓고 기다리시거나 이제 뭐 그런 문제들 그런 기준이 없이 뭘 요구할지 모른다는 그런 상태 자체가 이제 긴장도도 높이고 감정노동도 높이고
1: 그러고 있습니다. 그런 문제들은 많이 발생하지 않나요? 이게 어차피 면대면으로 하는 노동이기 때문에 어, 성희롱이라든가, 뭐, 일종의 뭐, 갑질이라고 할까요? 뭐, 그런 부분들도 좀 있나요?
2: 네, 그 특히 요양보호사 같은 경우 이제 95% 정도가 여성인데 당연히 남성 이용자들도 있잖아요.
5: 그렇겠죠. 그러니까 이제 음. 뭐
2: 가족이나 이용자가 의도적인 신체 접촉하는 일은 다 반사고. 얼마 전에 들은 것 중에 너무 깜짝 놀란 게 남성 이용자 분이 너무 당당하게 나는 이런 성적인 대화를 하기 위해서 이걸 신청했다라고 아. 요구를 하시더라는 거예요. 그런데 명백한 성희롱 상황에서 사업주가 이거 제대로 대처하거나 보호해주지 않거든요. 그래서 요양보호사들 사이에서 개인적인 팁이나 노하우만 난무하고 있는 상황인데 음. 제일 안타까운 게 대개는 모를 척하면서 참거나 음. 아니면 분위기 험악해지지 않게 농담으로 이렇게 음. 제지하거나뭐 그런 거 들을 때 정말 안타깝고
1: 그러니까 전반적으로 이제 뭐 공적인 영역 공적인 재원을 가지고 민간이 이제 운영하고 있는 데서 발생하는 문제들 그리고 노동에 대한 문제들 여러 가지 문제들이 있는데 지금 시급하게 좀 해결해야 될 부분들 어떤 거라고 보세요 박사님은?
3: 음, 일단, 공공성 강화가 시급하다고 보는데요. 그 공공성 강화를 위한 여러 가지 방안이 있을 수 있고, 그게 되게 단계적으로 간다거나 어떤 전략을 고민하는 것은 또 다른 문제이기는 합니다만, 일단 기본적으로는 사회 서비스 일자리에 특히 종사한다 라고 했을 때, 이것이 갖는 공공성이라는 것이 있는 거고, 그 제공되는 서비스, 돌봄 서비스가 갖는 또 공공성이 있지 않습니까? 근데 네. 지금은 이제 사회복지 영역에서 수급자에 대한 수급권 보장의 확대라던가 이런 부분은 충분히 논의되고 있지만 노동자의 노동권을 보장하기 위한 정말 적극적인 조치들은 음. 이루어지고 있지 않는 부분이 있습니다. 그래서 이것은 생산유형 그러니까 제공하는 기관이 아예 국공립으로 운영되는 부분도 네. 필요하고요 동시에 이제 급여 설계 자체가 지금과 같은 이제 시간제 모델이라던가 이것보다는 통합제가 급여로 간다던가 이런 다양한 방안을 통해서 어, 모델 자체를 수정해서 이것이 이제 노동권을 보장할 수 있는 방안으로
2: 갈수 있어야 한다고 생각합니다.
1: 네, 오 부장님도 지금 가장 시급한 문제가 뭔지
2: 짧게 듣고 네, 짧게 하죠. 하면은 시민들이 네. 민간보다 공공이 나을 수 있다는 경험을 할수 있는 기회가 제공돼야 될것 같아요. 네. 그래서 사회서비스원이라는 공공기관이 어렵게 세워지고 있는데 너무 작거든요. 민간의 반발이 너무 심해서 아, 이번 그래요? 네 그렇습니다. 그래서 지금. 국회에서 18년부터 발의되고 재정이안 되고 있는데 이 반대 이유 하나 하나 들으면 다 너무 깜짝 놀라실 거고 터무니 없는 얘기라서 그래서 올해 국회에서 반드시 법 제정되고 사회서비스원이 사업이 확대되고 고용도 키워서 시민들이 공공이 더 좋을 수 있구나 더 좋구나 좀 느낄 수 있는 경험을 만들어 주면 좋겠습니다.
1: 그 민간 영역이 이미 이제 어 체계가 잡혀 있는 상황에서 공공 영역이 들어가려면 또 기득권이기 때문에 참 돌파하기가 쉽지가 않은 부분일 것 같습니다. 어쨌든 오늘. 짧게나마 지금 돌봄 노동에 대해서 어떤 문제가 있는지 전반적으로 좀 들어봤습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: 예, 그리고 박고은 박사님 그리고 오승훈 공공운수노조 정책기획부장이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.
3: 김경래 최강시사
1: 네, 코로나19 지금 뭐 동시다발적으로 여기저기에서 지금 확진자들이 속출하고 있는데 가장 큰게 지금 서울 성북구의 사랑 제일 교회입니다 전광훈 목사가 있는 곳이죠. 사실 상식적으로 납득이 안 되는 부분이 굉장히 많습니다. 오늘은 교회 개혁 실천년대 방인선 목사님과 함께 궁금한 부분을 좀 여쭤볼게요. 목사님 나와 계시죠?
6: 네, 수고 많으십니다.
1: 예, 안녕하세요. 그잘 이해가 안 돼요. 일단은 이~ 그쪽에서 가짜 뉴스라고 할까요 뭐~ 예를 들어 어~ 진단을 받지 마라 검진을 받지 마라라고 한다든가 어~ 여기 오면은 어~ 예를 들어 예배를 보면은 우리는 걸리 병이 걸리지 않을 것이다 병이 나을 것이다 이게 외부 시선으로는 잘 이해가 안 되는데 어~ 목사님은 이제 교인이시니까 교인의 시각으로는 어떠세요 이런 모습이?
6: 아, 이건 뭐 비상식적이고 뭘상식적인 것이죠. 신앙적인 면으로 볼 때에도 이건 합당치 않는 일이죠. 사실 이 지금 사랑제일교회 전강훈 씨의 이 문제는 그 코로나 위기 상황에서 이 감염 확산이 될 것이라고 하는 것이 예전부터 예견이 됐었어요. 방역당국의 수치를 전혀 안 따른다거나 네. 또 이런 집회를 강행한다거나 네. 그들이 모여서 집회 준비를 하기 위해서 합숙을 한다거나 네. 이러면서 이미 이게 예견됐기 때문에 사실 한국교회가 교회법으로라도 막았어야 하는데 이거를 막지 못하고 오히려 이걸 부추긴 것 때문에 이렇게 돼서 정말 저는 목사로서 네. 민망하고 부끄럽기 예, 짝이, 예, 없습니다. 네.
1: 지금 그, 교인들 중에, 어, 네. 검사를 받다가 도망가거나, 이런 사람들이 <웃음> 여기저기서 나오고 있어요. 어, 심지어 파주에서 서울까지 도망갔다 잡히고 막 이러는데, <웃음> 네. 이건 왜 그러는 거예요? 뭐 지시가 있었던 거라고 보세요? 이제 네,
6: 신앙을 잘못 가지게 되면 자기 환각 상태에 빠지게 되고요. 예. 또 전강훈 씨가 주로 그런 발언을 많이 했어요. 어. 뭐 코로나는 자기와 상관이 없다는 등, 뭐뭐 네. 뭐 성령의 뭐 불로 치유를 받는다는 등, 뭐 어. 이런 비상식적인이 과학을 무시하는 네. 아 이런 발언들을 하면서 자신이 무슨 신적인 능력이 있는 것처럼. 이제 막, 그, 떠들어대고, 음. 설교 시간이나 집회 시간에 발언을 하니까, 네. 사람들이, 에 그, 불만을 가졌거나, 또는 여러 가지, 이제, 박탈감을 가진 사람들이 모여들면서, 네. 에 거기에, 이제, 빠져버리게 되는 것이죠. 네. 사실, 신천지에서, 어, 그, 이단적, 그, 이 사이비 종교의 형태를, 네. 이, 그, 전강훈 씨나 사랑제일교회가, 많이 갖고 있어요. 음. 거기에 매몰되다 보니까 이렇게 코로나 확진이 됐음에도 불구하고 도망다닌다거나 성경책을 끼고 다닌다거나 음. 이런 아주 웃지 못할 이건 음. 도저히 상식적으로 납득이 가지 않는 행동들을 하는 것은 의신함을 잘못 가지면 환각상태에 빠지게 되고 또 이것을 부추기는 이제 정광훈 씨의 이런 그 목사라고 하는 직함으로 종교적인 영역을 신비적인 것으로 풀어가면서 이용하는 이런 것 때문에 이렇게 됐다고 보죠.
1: 신천지는 그래도 이제 많은 사람들이 이단으로 규정을 하고 있고 그런 부분이 있었는데 사랑제일교회는 그냥 기존의 교회잖아요. 그냥 정상적인 교회 아닙니까?
6: 그렇죠. 네. 어떤 면에서 신천지같이 이단으로 판명이 되거나 네. 사이비 종교로서 분명히 판명이 되는 아, 이러한 에, 그 단체들은 네. 기존 교회나 또 교인들이 네. 이미 알기 때문에 거기에 빠져들어가는 확률이 적은데 네. 이 전강훈 씨 같은 데는 뭐 기존 교회 교단 사실은 뭐 전강훈 씨도 아그 제명을 받은 전력이 있고요. 네. 교단에서. 근데 사실은 목사로 부르기는 참 문제가 있습니다. 그래서 저는 개혁운동을 하면서 정강원 씨 목사로 부르지 않는데요. 아. 기존 그럼에도 불구하고 간판이 뭐 장로교라고 하는 간판을 붙이고 교단에 속해 있고 음. 이러기 때문에 사람들이 현혹되는 거예요. 저는 어, 개혁운동을 그동안 20년 넘게 해오면서, 네. 오히려 이단보다,
5: 네. 정명훈 씨 같은, 음.
6: 그또 사랑제일교회를 추종하는 그런 사람들이 한국교회 전체에 오히려 더 위험하다.
1: 더 위험하다. 사실
6: 정상적이고 음. 정통적인 한국교회와는 너무나도 성경의 가르침에서 빗나갔고, 네. 그이 사회적으로 불안과 아이 혼란을 일으키는 네. 아주 그 해악적인 모습이 네. 너무 많아서 오히려 더 위험하다고 저는
7: 볼수 있죠.
1: 지금 이제 사실은 예배가 전면적으로 중단이 됐습니다. 수도권 같은 경우에는. 그뭐 그전에도 사실은 예배를 어떻게 좀 규제를 할 때마다 이게 종교 탄압 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들이 일부 있었어요. 이거 아, 종교 탄압입니까? 어떻게 보십니까?
6: 아 그렇지 않죠. 이건 음. 뭐그 강압적으로 무슨 종교를 말살하기 위해서 공권력을 네. 사용한다면 몰라도 네. 지금은 이전 세계적으로 앓고 있는 코로나 19 비상사태고요. 네. 특별히 우리 국가가 이 코로나 19를 잘 막아오다가 네. 이런 그 이단 그 종파인 신천지라든가 지금은 이런 사랑제일교회 전광훈 씨 같은 이런 교회들로 인해서 감염이 네. 지금 이제 증폭되고 있기 때문에 이것을 자제하라고 하고 온라인 예배로 돌리라고 하는 방역 당국의 이 요청을 이걸 종교 탄압으로 몰아가는 네. 그런 그 교회의 지도자들이나 그이 교단들은 이게 오히려 더 심각한 문제죠 교회가 네. 솔선수범에서 국민의 생명과 안전을 알겠습니다. 위해서 오히려 더 발빠르게 알겠습니다. 법으로도
1: 여기까 듣겠는데 예예 고맙습니다. 사실 말씀이 많아서 여기까지요. 예박인선 아, 목사님이었습니다. 네, 네.